0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana, diretora, sócia fundadora aqui da Elos Educacional. É muito bom estar aqui de novo para a gente conversar hoje sobre o tema que vai abordar os desafios dos anos finais do ensino fundamental. Nós vamos ter uma conversa aqui com duas pessoas que são é, especialistas e que trabalham com essa etapa e que vão poder trocar ideias, experiências com vocês, contar um pouquinho de como elas lidam com esses desafios, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para trabalhar com essa faixa etária. Bem, então vou começar chamando aqui as nossas convidadas. Então, para começar, eu queria chamar a Selma Alfonse. A Selma é doutora em Educação na linha de Psicologia da Educação pela PUC, a Selma está chegando aqui, ela é coordenadora pedagógica do ensino médio e do ensino fundamental dos anos finais no Centro Educacional Pioneiro. Bem-vinda Selma.
1: Olá, boa tarde, muito obrigada Silvana, muito obrigada a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigada Selma. A Selma é minha colega de grupos de pesquisa na PUC, então estou muito feliz ela estar tá aqui hoje. E a gente vai chamar também a Josevânia, que também trabalha como professora nos anos finais do ensino fundamental, ela é mestra em História pela Universidade Federal de Sergipe, e atualmente também trabalha como formadora aqui na Elos Educacional, faz parte da rede da Elos Educacional. Bem-vinda, Josevânia.
2: Boa tarde, professora Silvana, Selma, Abner, boa tarde a todos. Eu sou professora, como Silvana me apresentou, atuo no ensino fundamental, anos finais e também no ensino médio.
0: Muito obrigada, Josevânia. Então, Josevânia está falando lá de Sergipe, Selma falando de São Paulo, então a gente tem aí representantes de lugares bem distantes um do outro, como a gente já está falando aqui desde o início, nosso tema é o ensino fundamental, os anos finais, então eu vou começar trazendo aqui uma primeira pergunta para a nossa discussão. Enquanto isso, vocês podem aproveitar para colocar seus comentários, fazer perguntas aí no chat, que a gente vai trazendo aqui para a nossa conversa. A primeira coisa que a gente queria saber é quais são as principais características dos estudantes dessa etapa e quais são os principais desafios que a gente encontra para esse trabalho?
1: Bom, é, vou começar falando um pouquinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Elos, sabe? Na pessoa da Silvana, por trazer esse debate, né? Sobre os anos finais do ensino fundamental. Porque a gente percebe que existem, é, claro, que é, esse segmento também é importante. No entanto... Nas pesquisas e nos debates, as pessoas discutem muito a educação infantil, que é super importante também, com certeza, os anos iniciais e o ensino médio. E o ensino fundamental 2, ele acaba que ficando ali um pouco esquecido, né? um pouco desamparado, então trazer para o debate esse segmento é fundamental, né? É, eu, por que eu acho que seja fundamental? Porque, na minha opinião, né, essa idade né, dos alunos eles adentram o ensino fundamental com 11 anos de idade. Né? Eles são muito infantis e infantis, maturos. É, mudam de segmento, eles estavam no segmento que eles tinham uma professora titular, que cuidava de uma série de coisas para eles, que os auxiliava, que os guiava, e eles vão para o ensino fundamental. Dois, você tem muitas disciplinas, né? você tem diferentes características de professores, as aulas, pelo nosso estilo brasileiro, ainda ela é totalmente fragmentada, né, 50 minutos, 50 minutos, é como se o aluno tivesse que desligar a caixinha, né, tem 50 minutos, desliga, agora é matemática, desliga, agora história, desliga, agora é geografia. Isso é muito complicado para as crianças, né, principalmente no sexto ano, né, quando eles come começam é, o ensino fundamental 2. E, além disso, né, você ter diferentes professores, dis diferentes disciplinas, nós, eles começam aos 11 e vão até os 14 anos. Né? Então, se nós olharmos biologicamente, é um período bastante crítico para o indivíduo, né? para, para a constituição identitária desse indivíduo. Então, ele, o social para ele passa a ter uma importância muito grande. Né? Os amigos... É, como o outro enxerga, isso passa a ter um peso muito grande para ele. Então, ele tem que lidar com uma série de questões ao mesmo tempo. O corpo dele está mudando, muda nesse período, né? É, os hormônios, os humores. Então, essa, esse período eu percebo que ele é desafiador para, o, para os indivíduos, para os professores e para as famílias também, né? Então, essa é uma característica que a gente precisa considerar né, na escola, que os professores, a comunidade, precisa entender que é um momento é, que de, de, de crescimento, de fortalecimento, é um momento super importante para que você acolha esse aluno, que você esteja junto com ele, que você entenda essa mudança de humores. Então, é um, é um momento bastante delicado, complexo, mas é muito lindo quem trabalha com esse segmento, eu gosto muito de ver, eu me divirto muito com os alunos, com a alegria deles, com a motivação, e além de tudo a gente tem, concorre com tudo isso, um, os novos aplicativos, as redes sociais, né, as, os bate-papos, então é um, é um momento, é um período bastante desafiador.
2: É muito interessante essa fala, né, pensar no ponto de vista do estudante, porque quando a gente está em sala de aula, todos aqueles números, eles ganham vida, né, eles ganham movimento, ganham endereço, ganham cores, né, então é tudo muito diferente. E uma coisa interessante de observar nesse ponto, é, e aí contribuindo com a sua fala, é que muitas vezes esses estudantes também estão mudando de escola, né, é, então estão mudando de escola e em algumas situações eles vão para escola que também oferta o ensino médio, né? Que tem outros públicos. Então é um processo de identificação com o ambiente também. Eu penso que isso faz todo sentido. E sem contar que no, hoje né, nossos estudantes que estão no ensino fundamental eles tiveram de alguma forma um, um comprometimento de suas aprendizagens por conta da pandemia. Então, hoje eu atuo no oitavo e no, nos anos do ensino fundamental e eu me preocupo muito com a forma como esses estudantes foram, como foi a transição desses estudantes, né? Porque eles estavam aí concluindo o quinto ano, os anos iniciais, vindo para o sexto ano e foi exatamente no momento de pandemia, de fechamento das escolas. Então, hoje eu preciso, do ponto de vista é, pedagógico, né, do ponto de vista do currículo, eu preciso trabalhar com eles algumas habilidades, mas eu percebo que eles não têm habilidades básicas, como é o caso da leitura, da interpretação. Né? Então, assim, tudo isso fica muito distante do que a gente espera para essa faixa etária, né? de concluir essa, essa, essa trajetória do ensino fundamental e já preparar para a continuidade dos estudos no ensino médio. Então, além dessas questões, desses desafios, do ponto de vista da transformação do indivíduo, além dos desafios do, da própria etapa, né, do, do próprio ensino fundamental, anos finais, que fica aí nessa transição, ainda tem o desafio da pandemia, que veio dificultar ainda mais esse processo. É, então... Está sendo muito desafiador na prática trabalhar com esse público e a gente precisa olhar com atenção para isso porque eles vão passar por outro outras transições, né? Outra transição. É. Temos
0: vários comentários aqui sobre esses pontos que vocês falaram, né? Sobre essa necessidade do olhar cuidadoso para essa faixa etária, das mudanças físicas e emocionais que acontecem nesse período, né? De como é importante a gente é, estudar e trabalhar com os educadores que estão com essa faixa etária para entender melhor esse público, então tem várias pessoas aqui comentando. Tem um segundo ponto aqui que eu queria trazer para a conversa, é que vocês falaram de, dessas características dessa faixa etária, nesse ano em especial... É, ainda com as consequências da pandemia, né, que muitos deles chegaram nessa etapa, tendo passado por esse período de pandemia, então os anos iniciais deles também foram um pouco diferentes, né? Então, considerando tudo isso, a gente tem um desafio ainda ma maior nesse momento. Então, como é que vocês pensam é, em possibilidades, estratégias, para superar esses desafios desse contexto que a gente tem, e como é que a gente pode engajar esses estudantes, considerando essas características aí da faixa etária que vocês falaram?
2: É, perfeito. Então, eu tenho trabalhado né, na minha prática com algumas premissas né, inegociáveis. Uma delas é de você respeitar o tempo do outro, né, é respeitar esses indivíduos que estão passando por todo esse processo de mudança né, e alinhar expectativas. Então, assim, essa sensibilidade né, para observar, para diagnosticar. Né? Eu tenho percebido que, na maioria das situações, os silêncios, a indisciplina, a ansiedade, né, é, o não querer participar, a mudança de foco, tem sido muito é, uma consequência do não saber Sabe? Então, o aluno, ele, como é, a professora Selma falou, né, as emoções elas também ficam muito intensas. Então, nessa fase, é difícil você dizer que não sabe. Né? É difícil você fazer uma leitura né, e os colegas perceberem que você não, não domina aquilo. Né? Então, é muito básico. E aí, eu tenho tentado criar nas minhas aulas um ambiente seguro mesmo para que eles possam errar. Né? Igual, em minha sala de aula, são os espaços que vocês podem errar. Vocês só não podem desistir. Né? Então, é o nosso laboratório. E todos precisam participar, porque eu preciso ajudar vocês. Então, eu tenho feito, né? tenho trabalhado muito nesse sentido, né? de criar uma relação de parceria, de confiança com meus estudantes do, do ensino fundamental. É, também a questão de autoavaliação. Tenho investido muito na autoavaliação, utilizando rubricas. Então, é impressionante como a gente precisa retomar algumas rotinas escolares que é, eu sinto que eles já deveriam ter uma certa autonomia, mas na prática ainda não tem. Né? A autorregulação de cuidar da agenda, de cuidar dos prazos, né? de, de perguntar quando tem dúvida em relação a alguma tarefa escolar. Então é, tem feito muito sentido o uso de rubricas de autoavaliação. Eles realmente, quando eles percebem que eles fazem parte do processo, né, do planejamento da minha aula, que eles têm espaço para dizer o que eles não sabem, o que eles gostariam, como eles gostariam de estudar. Né? Isso tem feito muito sentido. Então, é, escuta, né? abrir espaço para que eles coloquem suas angústias, suas inseguranças, abrir espaço nas aulas para que eles aprendam né? o, o que precisa ser é, retomado. E eu vou falar no processo mesmo de recomposição. Então, eu tenho feito muitas leituras coletivas. Né? Todos precisam ler no seu tempo, né? quando você se sente confortável. E aí, alunos que não liam na primeira semana de aula, hoje eles já conseguem ler. Então, essas leituras, elas estão ajudando muito a criar esse espaço né? esse seguro de aprendizagem. É... Coloquei aqui alguns pontos, mas basicamente isso. Tenho trabalhado também com contratos didáticos participativos, né? aprendendo muito aí com a ELOS, né? nos cursos gestão de sala de aula, então, é, sempre abrindo espaço para fazer os combinados com eles, né, em relação a isso. E tem dado muito certo. É Fazendo o básico mesmo, sabe? Às vezes, a gente... No currículo de história dos anos finais, a gente tem na base 99 habilidades, e no currículo de Sergipe, nós temos 109. E em muitas situações, eu preciso pegar o conteúdo curricular e dizer, segura aqui um pouquinho... Eu preciso que o meu aluno volte, né, para conseguir identificar o que é o objeto histórico, o objeto que está sendo estudado, né, para conseguir parar, para conseguir relacionar passado e presente. Então, assim, não tem uma receita, sabe? Cada aula é um novo aprendizado e sempre seguindo aquelas premissas do respeito, né, do respeito ao tempo de cada um e de que todos precisam aprender, né? Não porque a gente quer, mas porque é um direito do aluno. Então tem sido desafiador, mas existem alguns caminhos possíveis.
0: Antes da Selma comentar aqui, se ela quiser acrescentar alguma coisa, eu queria falar que é, nessa linha aí desse desafios que você colocou, a Elisa Vilauta, ela é coordenadora pedagógica numa escola municipal em Maceió, e ela está falando assim, do desafio, que essa faixa etária, como a gente falou, eles começam quase crianças, e terminam adolescentes, e ela está dizendo assim, é de 10, 11 a 17, 18, você tem aqueles bem novinhos que acabaram de fazer aniversário e você tem aqueles que podem ter reprovados, tem todas essas questões ainda no meio do caminho, que acabam agravando ainda essa distância de interesses, de é, momentos da vida que eles estão vivendo, né? então acho que isso também acaba trazendo um pouco mais aí de desafio para quem lida com, com essa faixa etária, né? porque você tem bastante é, diferenças na vida, né? biologicamente, emocionalmente, já pensando em momento de trabalho, quem está já com 17, 18, está em outro momento pensando já. Então, acho que vocês podem também trazer um pouco aí disso. E está é, falando também dessa questão que a Josevânia falou, a Sherida Albert, sobre essa questão deles terem que se sentir seguros para poder avançar na aprendizagem, né? Então, a Joselvânia falou bastante do vínculo, né? De estabelecer essa relação mais aberta, poder ouvi-los. Então, acho que isso sempre é um facilitador para os processos de aprendizagem, né? Você não focar só na parte do conteúdo cognitivo, mas tentar estabelecer essas relações numa fase que eles precisam tanto, né? uma fase em que essa questão social é tão importante e que para alguns, às vezes, é um pouco mais difícil né? de lidar com tudo isso e alguns casos acentuados aí pelas dificuldades de relação que a gente teve na pandemia, onde essa parte social ficou um pouco apartada durante um período, né? então só para trazer um pouco aqui de alguns dos últimos comentários para vocês. Thelma, você quer completar?
1: Eu gostaria, assim. a professora Josibânia colocou alguns pontos extremamente importantes, né? a escuta ela é muito importante, né? e você fazer essas leituras do aluno. Né? Então, se a gente considerar que durante esse período de pandemia é, os alunos ficaram, em casa, né, e o, o, o adolescente não é um ser altamente social, né, ele, 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 se, ele se identifica com o outro, né, você coloca um adolescente sozinho e ele fica quietinho, coloca com mais quatro, né, tudo acontece, porque assim, né, essa fase dele tal, então. então a gente precisa considerar, é, como que esse aluno chega na escola, né? Então, muitas vezes, reconhecer que ele não sabe, como a José Daniel contou, é muito complicado, isso pode gerar alguns, alguns, é, alguns, algumas ações que podem ser consideradas, às vezes, pelo professor como indisciplina, e, na verdade, ele está pedindo socorro, tipo, não sei, né? Não, não tem, ele não tem coragem de falar que ele não sabe, ele tem vergonha, então o ambiente seguro ele é super importante se criar esse ambiente de confiança, que o professor, que o aluno possa sentir o professor que ele está ali por ele, né, com ele. É, então, e eu percebo também que essa, eles estão bem mais imaturos, né, então hoje, para eles, pra, imagina, imagina ensinar a história, né, piorou a situação, porque... Você precisa de coisas muito abstratas e tem muitos alunos que ainda estão no concreto, né? O abstrato aí não está um pouco mais difícil deles acessarem. Então, como que nós cuidamos disso, né? Como que os professores podem? Então, a escuta, ela é essencial nesse momento, né? Essa 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 revisão nossa da nossa prática, uma revisão crítica, reflexiva, do que que a gente pode fazer. É, sempre, né, para alcançar a todos ali da sala, é, para que é a aprendizagem, focando na aprendizagem e não na ensinagem, porque se a gente pensa, né, se nós pensarmos no especialista, o que é o professor especialista, né? Nós aprendemos os nossos conteúdos, nós aprendemos e nós queremos sim dar conta disso, do currículo, nós queremos que o nosso aluno aprenda, nós queremos preparar os nossos alunos, né, mas a gente não pode esquecer que ali tem um indivíduo, né, o indivíduo que ele chega para a escola, cada um chega de uma maneira ali para a escola. Então, como você disse, né, existem, eles mudam às vezes de escola, porque existem alguns lugares que só tem ensino fundamenta, um fundamental 1, né, as, as séries iniciais, numa determinada escola, algumas redes, é, é dessa forma. aí na eles vão para outra escola, para as séries finais... Eles vão constituir novos amigos, novas pessoas. Então, isso é um dificultador para o aluno. E muitas vezes a gente chega, nós professores, fala, não, é como se chegasse e eles estivessem prontos para isso, e não necessariamente eles estão prontos, né? É, a pandemia e agora essa retomada efetiva, né? É, Faz, nós precisamos, sim, retomar muitas práticas, como você disse, muitas rotinas, elas precisam, a gente precisa relembrar de muitas rotinas, como você falou da rubrica, o trabalho por projetos, que acaba engajando os alunos, então, buscar outras, outros tipos de metodologias, porque realmente está difícil de engajar os alunos, se a gente conversar com vários professores desse segmento, o que eles mais... É, sentem é, dificuldade é no engajamento, né, como que eu engajo o meu, meu aluno para o aprendizado, né, então a gente tem que buscar e discutir com os colegas e revisar as nossas práticas é, e, e conhecer, né, qual é o, 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 qual é o conhecimento pedagógico da nossa disciplina, ou seja, como eu ensino a minha disciplina, Vamos voltar de novo né, para os livros, estudar e discutir com os, com os colegas e ter essa troca de práticas né, para que de, for, de, de, de alguma forma nós possamos efetivamente engajá-los, que é difícil, não é fácil. Quem está nos ouvindo e trabalha nessa área sabe muito bem que é difícil, mas a gente devagarinho e no conjunto e no grupo a gente consegue avançar.
0: Eu acho que justamente por conta desses desafios, de não ser tão fácil, é que a gente está discutindo esse tema. Para poder fomentar esse diálogo, trazer diferentes olhares e de alguma maneira contribuir com essas pessoas que estão lá na escola e que talvez ainda não conseguiram achar a melhor estratégia, né? como é que eu faço para poder despertar isso em cada um. A Maria Divani, que sempre participa aqui com a gente, está dizendo que os professores poderem construir um plano de leitura, um projeto de leitura para engajar toda a comunidade e tornar ali uma comunidade leitora. Muitas vezes a leitura acaba trazendo alguns estudantes, né? As, nessa faixa etária tem um certo desafio né, da leitura, porque hoje em dia a tecnologia acaba puxando, né? os alunos para os aplicativos, mas a leitura ainda é um ponto muito importante dentro da escola e ela consegue mobilizar, né, então muitas vezes a gente vê projetos aí que começam com a leitura que consegue ganhar um uhum. gran, uma grande amplitude, então a, a sugestão aqui da Maria Divani é, a gente tem também aqui um fã-clube de lagarto da Josefânia, né, que está dizendo hum. que ela é ótima, profissional. É, a analista está falando sobre esse ponto que você falou, que às vezes é preciso retroceder um passo para depois, seguir em frente, estão né, destacando essa fala. E, e a gente tem também um comentário aqui da Cleciane que é lá das, da sua terra, né, de Sergipe, que está dizendo que a escrita colaborativa também é uma estratégia bem produtiva nesse momento em que eles chegam aos anos finais com algumas habilidades que são prioritárias, ainda não garantidas, né? Então, acho que esse é um outro desafio, porque quando você passa daquele momento que a Selma tinha falado do professor, que é só um professor na sala, que ele cuida de todas é, as áreas, então ele vai olhando um pouco mais ainda para essas questões de leitura e escrita. Quando você está no Fundamental 2 e cada um tem os 50 minutos para trazer todo o seu conteúdo, para trazer essas habilidades para serem trabalhadas, às vezes acaba ficando ainda essa questão de leitura escrita quando ela ainda não está bem desenvolvida, com um, é, alguns pontos que travam muitas vezes é, que eles possam avançar nas demais áreas, né? Então, acho que esse é um desafio e que pensar nessa questão mais colaborativa, é, no desenvolvimento dos projetos que vão dar um pouco mais de significado para essas escritas podem contribuir, né? Então, aqui o comentário da Cleiciane. A gente tem também a Flávia Menezes, que está falando sobre o que a Selma disse é, sobre a questão da atualidade da educação pós-pandemia, né? Que eles estão mais imaturos, porque tiveram menos essa vivência escolar durante um período, né? E precisando muito dessa questão da escuta, né? Então, ela termina aqui o comentário dela dizendo precisamos revisar nossas práticas, né? Então... É, talvez algumas coisas que até funcionavam antes, algumas que já não estavam funcionando antes, agora, mas ainda a gente precisa olhar para elas. Então, por isso que a gente está promovendo aqui essa conversa para pensar um pouco nisso. E aí, para a gente falar de revisar nossas práticas, eu vou pegar um gancho para a questão da formação dos professores. Então, o tema da, da pesquisa da Selma foi justamente sobre a formação a urgência e a importância dessa formação dos professores dessa etapa, que, como a Selma começou dizendo, ela acaba ficando um pouco em segundo plano, né? A gente tem tanta demanda para a primeira infância, a gente tem uma demanda tão grande para o ensino médio, com todas as mudanças que estão acontecendo, a gente fala muito da alfabetização, porque a gente também ainda tem um ponto aí que a gente precisa cuidar, e essa turma que está aí no meio desse período é, acaba tendo um olhar um pouco menos atento E aí também na formação de professores, isso às vezes acaba ficando, porque se você não tem essa formação continuada, esse momento de diálogo na escola, esse aprimoramento das práticas, você acaba mantendo aquilo que você conhece, que você tem segurança para desenvolver. Então, eu queria passar um pouquinho aí para a Selma, para ela falar um pouquinho, começar essa conversa sobre formação continuada e de que maneira ela pode contribuir para superar esses desafios e promover esse engajamento aí desses estudantes.
1: É, a minha pesquisa né, do doutorado foi exatamente sobre isso, porque eu sou apaixonada né, pela, pela, pela formação de professores, eu acredito nessa formação e principalmente na formação continuada. Porque quando, se, você, se todos nós aqui pensarmos Como nós nos formamos E aí você vai para a escola Você vai aprendendo uma série de, de, de coisas nas, Com a sua prática Além de tudo Cada local Cada instituição educacional Ela é única Então eu não posso O que eu aplico numa escola Eu não posso levar para outra Primeiro que nem pra, de, entre uma sala e outra As coisas já mudam né? Eu tenho três sextos anos Cada sexto ano tem uma forma. No entanto, as, os contextos de trabalho, eles trazem os seus, os seus, eh, as suas ações específicas, né? Então, a formação em contexto, a formação continuada, que ela pode ser considerada tanto aqueles cursos que os professores fazem em outros lugares, em outros locais, mas eu acredito muito na escola como um locus de aprendizagem, né? É aquele local onde o professor vai junto com os seus colegas, pensando naquela comunidade de, de educação, vocês to, nós todos juntos possamos pensar como que nós pod podemos contribuir para o desenvolvimento daqueles indivíduos que lá estão. Então, por isso que a formação continuada, ela precisa é, é, conversar com as necessidades dos professores, né, as pessoas, a gente percebe nas pesquisas, inclusive uma grande pesquisa que nós fizemos pelo CEPID, um grupo de pesquisa que a Silvana e eu participamos, que os professores, eles, muitos deles reclamam que, por, as, por vezes, as formações virem de cima para baixo, de determinadas redes, às vezes não conversa com aquilo que eles estão precisando. E mesmo em outras escolas, em outras instituições, né, as coordenações, elas pensam em determinadas formações e não está conversando muito com aquilo que o professor precisa. Então, é necessário esse diálogo, né? Para que essas práticas possam ser incrementadas. Porque a professora Vela Placo, ela diz muito que se a, o professor não tiver suas crenças questionadas, não há mudança nesse professor. E a, e a gente precisa entender, né? Que assim, olha, isso aqui realmente... Não funciona, eu estou vendo aqui. Então, aquilo que eu acreditava, que dava certinho, hoje já não funciona, o aluno muda e muda muito rápido. E nós precisamos acompanhar essa mudança. É, às vezes, a gente pode se antecipar em determinadas coisas, mas às vezes a gente não consegue. Então, aquilo que nós não tínhamos que dar conta antes, hoje nós temos que dar conta sim. Nós temos que ajudar esse aluno em suas... É, aprendizagens de uma maneira mais detalhada, mais cuidadosa. Por essa razão, a escuta, né? Então, pro, a, nós, professores, precisamos, sim, aprender a ouvir o aluno e não chegar e dar uma aula uh, como um rolo compressor, né? Passa por cima de tudo, eu tenho que ir lá e dar o meu conteúdo. E não é assim, mudou tudo. Às vezes, você tem que dar alguns passos para trás para que você possa dar, avançar outros, né? Então, a formação continuada na escola, em contexto, com, trazendo pessoas de fora ou grupos de dentro. Ano passado, a gente aqui, na nossa escola, nós promovemos uma formação bem bacana sobre projetos, discutimos projetos ao longo do ano. Então, foi sistemático, foi algo bem planejado, com encontros é, regulares, que isso contribui para o professor. Porque as formações isoladas, elas podem, de alguma forma, acender uma, uma luz, você, ah, não, eu vou, e o professor vai atrás individualmente, mas se você está na escola e você tem algo mais sistemático, é, mais robusto, pensado, organizado, planejado, isso auxilia muito o professor e, consequentemente, chega no aluno. Porque um, aluno, um professor mais seguro das suas ações, um professor sabendo como ele pode agir e, e vai errar aqui, vai acertar ali, mas ele tem o apoio da equipe pedagógica, ele vai investir e, e chega no aluno, né? E a gente consegue ver isso. Então, é isso que a gente defende, e eu defendo muito nessa né, bandeira, e na minha tese, é, é, a pesquisa demonstrou exatamente isso. É, que é possível né, você fazer uma, 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 uma formação continuada na escola, de, mas tem, precisa ser, ser sistemática, planejada, não pode ser uma coisa anual, tem que ser, ah, uma vez por ano, tem um formador, ah, tá, tem formação na escola, não é assim, né, a gente precisa levar muito a sério a formação continuada dos professores, porque exatamente são eles que são os atores que conseguem, que estão ali próximos dos alunos, que podem engajar, que podem é, auxiliar os alunos a de se desenvolverem, a desabrocharem aqueles alunos que são mais tímidos, aqueles alunos que têm dificuldades, ou por algumas barreiras que eles tenham. Então, esse desenvolvimento depende muito, sim, do professor e um professor preparado, do professor seguro, das suas práticas. Então, eu eu, eu acredito muito e acho que compartilho com com as pessoas que aqui estão?
2: Então, é, eu concordo com cada palavra né, que Selma falou. É, hoje eu converso com vários colegas que têm mestrado, que têm doutorado, têm diferentes formações na área, e a gente conversa sobre nossas angústias, sobre nossas dores, sobre nossas frustrações, né, de, de buscar uma formação continuada, né, mas de muitas vezes dizer, não ajuda, não resolve. Então, eu acredito que a escola é o lugar da formação continuada em serviço para o professor. Né? É porque você precisa, o professor não tem tempo, gente. E aí, se a gente pensa, né, olha, quanto tempo eu preciso para planejar uma boa aula de 50 minutos? E quando eu multiplico isso né, por 25 aulas e penso aí em todas as intercorrências, em todas as atividades, né? então o tempo que sobra para estudo e planejamento, ele é muito pouco com todas as mudanças. Porque a, a, o tempo de planejamento que eu tinha há 10 anos atrás, né, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, hoje não dá conta da demanda. Porque, no momento atual, eu preciso ter um conhecimento mais amplo do conteúdo né, pedagógico da minha disciplina, como o atrás, né, Eu preciso viver aquilo. né, O professor ele não deixa de ser o protagonista do ensino. É minha responsabilidade como professora selecionar, tomar decisões, entender como é que eu vou conduzir aquela aula para que meu aluno aprenda. né? Então, eu preciso tomar decisões o tempo todo. né? Eu preciso planejar, pensando no resultado que precisa ser alcançado, pensando em cada estudante, porque é direito do estudante, a gente precisa falar de equidade. né? Então, pensar estratégias diferentes que atendam ao meu público. Então, eu preciso planejar em dobro. Eu preciso pensar no que eu vou ensinar e eu preciso pensar também como o meu aluno aprende e acompanhar tudo isso e avaliar. Então, eu preciso de tempo. né? E o professor, ele precisa ter espaço na escola para errar também. Assim como o meu aluno. Porque a gente não foi formado dentro dessa lógica né? de, de, de pensar no, no ser humano de uma forma integral, de acolher as emoções, de acolher... É, é todo, tudo isso que acontece do ponto de vista físico, né? Cognitivo, então, e aí eu falo, nós. né, Eu venho, eu fui, terminei a faculdade em 2006, mas eu aprendi dentro da minha caixinha de história, né? E hoje eu preciso trabalhar de uma forma diferente. Então, é, é urgente que as redes, né, que abram esse espaço dentro da escola de uma forma sistêmica, planejada com pautas que nascem a partir da necessidade daquele momento, daquele contexto, porque se o professor não aprende, o resultado ele não vai ser o que a gente espera, né? Então, assim, pensar na formação do professor com esse compromisso é, é muito importante. E falando agora desse lugar de professora, né? É muito frustrante, é desafiador quando você sabe o que precisa fazer mas às vezes você não tem o tempo necessário para fazer com qualidade, né? Porque a gente precisa garantir o direito ao acesso à permanência, mas a gente não pode esquecer da qualidade, né? E então é, o, a formação continuada do professor em serviço ela é essencial. E se a gente já oferece, então precisa abrir o um espaço para repensar essa prática como é que está sendo oferecida, qual é o resultado disso, está atendendo a nossa necessidade. Então, espaço para que todos aprendam de forma colaborativa é, e que a gente consiga ir ajustando o que não, não está é, atendendo né, a necessidade. Então, eu acredito que não tem outro caminho, gente. É formação de professor, né, formação continuada do professor, é acompanhamento pedagógico de qualidade, né? é avaliação interna também, avaliação na escola, porque é, são muitas coisas que a gente precisa ter um diagnóstico, e é extremamente difícil, porque assim, na, no dia a dia, é, o aluno ele vai dando sinais, né? sinais de que não está aprendendo, sinais de que não consegue participar daquela atividade daquele jeito, as emoções nessa faixa etária elas são muito intensas, então eles passam do amor ao ódio em alguns minutos. Né? De repente eles amam a aula de história, eles amam a professora de história. De repente a aula mais chata que tem, porque tem que escrever muito, né? tem que ler muito. E aí acho que é esse Cristiano que trouxe, né? É, de vez em quando é de Golley. Produção de texto. Uma professora, mas é aula de história, mas a gente precisa, precisa escrever em história. Né? Então, assim, é tudo muito intenso, é tudo muito dinâmico e a gente precisa desses espaços para pensar como é que a gente vai conduzindo, né para que a gente acolha esse estudante como ele chega, é né porque é nosso estudante, independentemente de como foi o processo anterior, de como foi a pandemia, e que a gente saiba conduzir da melhor forma para que eles continuem aprendendo, né?
0: Bem, tem uma palavra que vocês duas falaram bastante, que é planejamento, né? Às vezes a gente vai falar sobre planejamento, parece um pouco batido, mas o planejamento, ele ainda é um desafio em algumas situações, né? Por conta de você ter um tempo tão restrito, né? 50 minutos de aula, e tem as questões também dessas condições de tempo para preparar, para se planejar, mas ele tem, por outro lado... É um caminho que vai fazer com que a minha aula seja mais direcionada, mais organizada, então eu já penso antes o que, que eu vou fazer para envolver os alunos nessa conversa, como que eu vou planejar perguntas para trazê-los para o diálogo, que estratégias eu vou usar, então... É, não dá para a gente não ter esse planejamento se a gente quer que a nossa prática seja qualificada, né, então não dá para chegar sem esse planejamento. E aí tem também a outra questão que a Josevânia trouxe, que é sobre o acompanhamento, né, e aí a gente vai para o outro lado, que é quem forma esse professor? Se é importante a formação continuada na escola, quem é esse ator, né, quem é esse agente dessa formação na escola? Então, a gente tem aí em algumas redes o coordenador pedagógico nessa frente, em algumas não temos essa figura ainda na escola, temos o diretor e que precisaria olhar para isso, né? então, é, a coordenação, a equipe gestora como um ah, todo, precisa ter esse olhar para a formação, e aí a gente tem aqui a Célia Pereira, a cidade desse acompanhamento, de pensar nessa formação, nesses horários coletivos, quando as escolas e redes possuem, como é que a gente qualifica esses momentos. É, a Célia também está falando sobre a questão da observação da prática do professor, então está em sala de aula, que esse foi o tema que eu acabei de falar, de pesquisar, e como a gente dá feedbacks construtivos, para melhoria. Então, a formação não é só aquele momento do HTPC, é no dia a dia, quando eu olho o planejamento, discuto o planejamento com esse professor, quando eu observo a aula dele, faço um feedback formativo, que vai ajudar ele a se desenvolver. Então, elas estão trazendo aqui um pouco de olhar para as necessidades de cada professor, né? do mesmo jeito que a gente está falando que o professor precisa olhar para as necessidades de cada aluno, como é que essa equipe gestora, essa coordenação pedagógica olha para essas necessidades do professor e aí também na medida dessa estrutura que cada escola possui, né? Como é que dentro do que a gente tem, a gente consegue pensar nas melhores estratégias para esse acompanhamento e criar as melhores condições para esse planejamento, já que a gente está entendendo que ele é tão importante para a gente qualificar essas aulas e fazer aí esse movimento junto dos alunos, engajando, acho que colocando esses alunos como protagonistas, né? se a gente fala isso desde os menores, nessa faixa etária, a gente precisa muito que eles estejam cada vez mais à frente, cada vez mais é, como protagonista desse seu conhecimento, desse seu aprendizado, né? e pensar nas estratégias que favoreçam isso é um momento importante aí na hora do planejamento e de ter essa pessoa também que vai aí acompanhando. Bem, a gente está chegando no nosso final, caminhando para o nosso final né, dessa conversa, então não esqueçam de registrar aqui as suas localidades para a gente saber de onde estão nos assistindo, de deixar os seus comentários, então vou trazer aqui mais um comentário da Kátia Veloso, falando sobre essa questão da formação essencial, é, e que é preciso avaliar se ela atende aos objetivos estabelecidos, né? se eu estou conseguindo formar para aquilo que é a necessidade, para aquilo que eu preciso como resultado, como é que a minha formação está ajudando a fomentar isso para ser desenvolvida na sala de aula. É, tem aqui também mais um comentário aí dessa fala final da Josevane, que a Grace Pereira está falando sobre esse processo de tomada de decisão, um cenário que necessita de investimento formativo para que represente as necessidades do estudante os avanços que desejamos. Então, é um pouco aí, fechando essa conversa que a gente está falando da importância da formação para atender essas necessidades dos estudantes, né? desse público que está lá, que é o nosso agente principal. Né? Tudo que a gente está falando aqui é para poder favorecer aí a aprendizagem o envolvimento, o desenvolvimento de todos os estudantes, sem deixar ninguém para trás, né? Bem, gente, nós estamos aqui, então, indo para a etapa final, eu vou passar para as nossas convidadas, para elas fazerem aqui uma fala final para amarrar aí essas ideias. Queria agradecer muitíssimo, é sempre importante a gente falar com quem está na escola, né? Então, a gente gosta da parte do estudo, da pesquisa, da parte acadêmica, mas a gente também gosta de ter o pé lá na escola, com quem está lá acompanhando a sala de aula, acompanhando o planejamento, com quem está junto com os alunos, na sala de aula, dando aula, trabalhando com esse grupo. Então, por isso que a gente trouxe aqui as duas, Josefana e Selma, queria agradecer muitíssimo vocês terem disponibilizado aí o tempo e os conhecimentos de vocês para compartilhar com todas as pessoas que estiveram aqui. Deixo aqui agora o espaço aberto para a Selma e depois para a Josevânia para fazer aí uma fala final.
1: Bom, é, só complementando um pouco o que você falou sobre o planejamento, né? O planejamento e acompanhamento. A gente sabe que isso é muito difícil, principalmente com os professores especialistas, porque muitas vezes os horários dos HPCs, não batem, né? Porque nós geralmente trabalhamos em várias escolas. Então, às vezes, você não tem esse espaço, né? com todos. Então, fica mais desafiador mesmo. Né? Agora, eu acho que a gente tem que buscar esse espaço, mesmo ele sendo desafiador, né? Não, não, não podemos usar isso como, ah, é difícil, não vamos fazer. Fazer, não, vamos fazer sim, né? Vamos fazer porque é importante, é, a gente precisa, os professores precisam desse acompanhamento, os professores precisam é, que é de um outro olhar, um olhar diferente, né? quando você discute uma prova com o professor, isso é um momento formativo, quando você discute o plano é um momento formativo, né? você não precisa de grandes reuniões muitas vezes, mas você precisa daquele olhar atento para o professor aquilo que ele está fazendo, esse cuidado, porque se ele se sente seguro para falar, se ele se sente seguro para dar as suas aulas, para montar o seu plano de aula, a sua aula vai ser muito melhor. Né? O improviso é para quem sabe, né? não é para quem não sabe. O improviso é para quem planeja, o, 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 o improviso é para quem estuda. Então, se for precisar de plano A, plano B... Tudo muito bem planejado, as coisas a gente consegue ter aquele jogo de cintura, né? Quando você chega na sala, você tem que mudar as coisas, porque alguma coisa aconteceu, né? Então, eu acho que essa discussão é muito importante. Eu agradeço a participação de, né, de vocês, esse convite, e que a gente possa ter outros debates, né? Outras conversas para que, é, para mostrar para esses professores todos aí, que somos nós aqui do Ensino fundamental Mental 2, que nós estamos juntos, né? Não somos seres isolados, mas estamos juntos aí nessa
0: luta e vamos vencer. Obrigada, viu, Selma?
2: É, então, eu quero agradecer à né, professora Silvana, à Elos Educacional, pela oportunidade, principalmente por trazer esse tema para a discussão, é, porque ele é muito importante. E eu concordo com essa ideia de que nós precisamos cuidar do nosso olhar, né? A gente precisa desenvolver essa sensibilidade e até é, questionar alguns estereótipos, né? olhar para o professor como aquela pessoa que precisa desse desse suporte, né? que precisa desses espaços para refletir sobre a sua prática e alguém que precisa ter espaço para fazer. E, gente, trabalhar com os anos finais do ensino fundamental, eu vou trazer um, um depoimento pessoal, né? É extraordinário, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas mudanças, todas essas transformações no indivíduo, que a gente tem muitos conflitos, porque é típico da fase também e de todas as mudanças, né? Tudo que tira a gente da nossa zona de conforto gera conflito, gera ansiedade. Mas eu vejo que é uma fase de muito potencial, só que eles estão formando sua identidade. Né? eles estão se encontrando nesse novo ambiente, com essas novas rotinas, com todos esses professores, e muitos não acreditam no seu potencial. Então, em algum momento a gente falou sobre, é, alguém comentou sobre projeto de vida, eu vi aqui na tela, né? E uhum. assim, é, é muito gratificante quando a gente consegue tocar o aluno e ele diz, "Professor, nem eu acreditava que era possível. Né? Então, receber esse retorno do aluno é encantador. E só em sala de aula a gente consegue. Então, que a gente aproveite toda essa transformação, toda essa intensidade, toda essa energia criativa é, para plantar a sementinha de que esses indivíduos, eles podem aprender. né E eles podem, de fato, transformar. Eu trabalho em escola pública, né então, eu trabalho com público de alta vulnerabilidade. E, assim é o caminho para transformação, é a educação. Então, se a gente conseguir, enquanto professor, né, enquanto rede, enquanto especialistas que pensam em educação, aproveitar esse potencial né, para a gente construir uma identidade para os anos finais, eu penso que isso transforma. Né? Até porque o professor dos anos finais, ele, o especialista, ele geralmente é professor do ensino médio também. Isso aumenta a complexidade. Né? Tem um indicador que eu gosto muito do INEP, que fala de esforço docente. Então, o esforço que um professor dedica para plan... um professor que está nos anos iniciais dedica é um. O professor do ensino médio, do ensino dos anos finais, é outro. Porque, geralmente, ele tem, né, em média, 300 alunos. Então, ele tem muitas turmas, ele tem etapas diferentes, ele tem currículos diferentes ele tem orientações de planejamento diferentes, ele tem toda a parte burocrática, e isso toma parte importante do tempo do professor, quando isso não está conectado com a prática. Né? Então, tudo isso aumenta a complexidade. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? e precisa, de fato, que a nossa bússola seja a aprendizagem do aluno. Né? E eu penso que tem aí muito espaço para a construção dessa identidade para os anos finais do ensino fundamental, sabe, eu penso que é a fase de criação, de plantar sementes, sonhos, né, de desafiá-los, quando eles acreditam é extraordinário.
0: Acho que sempre onde tem grandes desafios, tem também grandes oportunidades, né, Giovanna? Então, tem muita coisa que a gente pode desenvolver aí, talvez a gente ainda não tenha enxergado todas as possibilidades, então, por isso que eu acho que essas trocas são fundamentais, a gente ouve uma pessoa falando aqui, outra trazendo outro ponto de vista ali, vai, né, borbulhando tudo isso para a gente poder pensar, mas com certeza tem muita coisa que a gente pode pensar e fazer por esses estudantes para a gente conseguir ir transformando e qualificando cada vez mais a educação do, do nosso país. né? Então é um, um espaço aí com muito potencial e que a gente precisa olhar cada vez mais para eles. E eu espero que mais pessoas possam aí debater esse assunto. E se você tiver ideias, sugestões, escrevam para a gente muito obrigada, Selma, Josevânia, Abner, que está sempre aqui para fazer a nossa tradução, que é tão importante também para mais pessoas acessarem. E a gente se encontra no próximo tema, na nossa próxima live, tá? Beijo, gente. Tchau, obrigada.